0: Bonjour à tous et à tous. Euh, merci d'être venus euh, si nombreux ce soir euh, à Lyon pour la remise du prix de la nouvelle euh, Polar. C'est toujours mieux la deuxième fois. Euh, ça marche euh, comme ça. Alors on, on a une remise du prix euh, de, de la nouvelle Polar dans le cadre d'une opération euh, nationale qui est Octobre Rose, opération par euh, la Ligue contre le cancer contre le cancer du sein et surtout pour euh, la prévention. C'est une association euh, et un événement où euh, Bipolar s'engage depuis euh, trois ans, puisque euh, tous les ans, on fait un appel au don euh, pour un site qui s'appelle Solidarité Perruques et qui permet euh, eh d'acheter de, des perruques et de donner des perruques aux femmes qui en ont besoin parce que malades euh, par euh, le cancer du sein. Et notre opération s'appelle Octobre Rose. L'année dernière, on avait fait un gros concours de nouvelles, on avait eu des centaines de nouvelles. Cette année, on a fait et un concours de nouvelles et un concours de court-métrage. Le concours de court-métrage, la remise du prix euh, aura lieu la semaine prochaine euh, à Paris. Mais nous, on est ce soir à Lyon pour euh, le prix de la nouvelle et on a reçu plusieurs dizaines de nouvelles. Dans le jury, il y avait Christelle Duchamp que vous connaissez bien, il y avait euh, également Céline de Rohani elles n'ont pas pu être présentes ce soir, mais nous avons des membres émérites, eux aussi, Florian Denisson et Ophélie Cohen, auteurs et autrices euh, de, de Polar qui ont lu euh, les nouvelles, on a débattu, on a sélectionné. Trois nouvelles et puis surtout une nouvelle gagnante, on va en parler. Mais est-ce que euh, le polar se prête bien à la nouvelle, au genre de la nouvelle, à, à ce côté un petit peu court ben, Je suis très curieux de m'entendre, Ophélie. <rire>
1: Merci, Merci <rire> mon cher Florian. Euh, alors, je suis admirative des personnes qui arrivent à écrire des nouvelles de manière régulière et, euh, et euh, avec une certaine facilité, parce qu'on le, on le lit, quand on le lit, on le sent. Hein, quand, euh, qui a de la facilité pour moi la nouvelle c'est un exercice très difficile parce qu'il faut condenser en beaucoup moins de mots beaucoup moins de pages un concentré d'émotions d'actions, de thématiques il faut de la fluidité il faut réussir à, à ce que les personnages soient bien construits dans un temps très court Donc, personnellement je suis très admirative des gens qui écrivent de la nouvelle de manière régulière je trouve que ça demande quand même plus de travail que le roman en tout cas du du travail sur du court terme le roman, c'est vrai qu'on a plus de temps pour le faire.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est l'accroche avec les personnages qui me paraît incroyable dans une nouvelle, parce que dans le roman, on a vraiment le temps de mettre les choses en place, et dans une nouvelle, c'est assez difficile, donc pareil, je suis admiratif. Et juste pour ajouter un petit, une petite chose, je trouve que ça se prête bien au polar quand même, puisqu'il y a ce côté un peu, toujours un peu twist final dans une nouvelle en général. Et je trouve que voilà, c'est le genre qui se prête euh, bien à ça.
0: Ouais, c'est vrai que sur les, sur les ambiances, là, il y avait une difficulté parce qu'il fallait euh, faire une nouvelle polar, mais autour de la thématique, qui est donc le, le cancer du sein. Donc on a euh, le suspense et la maladie, parfois le, le thriller et, euh, et les soins ou euh, la condamnation médicale. Euh, quel regard vous avez eu, vous, sur les nouvelles que vous avez lues de manière globale Est-ce que euh, les auteurs et les autrices s'en sont bien sortis
1: deux micros, vous gâtez mes yeux <rire> euh, Alors, personnellement, j'ai eu un regard très critique, parce que j'étais moi-même malade. J'ai d'ailleurs mon roman rose tatoué euh, dans la peau, donc c'est vrai que j'attendais un certain nombre de choses de ces nouvelles. J'attendais qu'il y ait une vraie intégration de la maladie. Parfois, ça ne l'a pas été assez pour moi, et c'est ce qui fait que ces nouvelles, pour lesquelles c'était moins intégré, ben, elles sont un peu plus redescendues dans le classement. C'était, euh, alors certes, il y avait la qualité d'écriture, etc., mais il fallait vraiment qu'il y ait cette, euh, ce mariage entre les deux thématiques. C'était pour moi le point essentiel dans les notations euh, des nouvelles. Euh, celles qui sont euh, dans le trio de tête l'ont bien fait. Euh, je regrette une en particulier qui m'a beaucoup touchée et qui manquait justement de ce, euh, de ce mélange, mais en termes d'émotion. Euh, voilà, elle m'avait transporté, mais il manquait cet équilibre entre le polar et le cancer du sein, qui était la thématique.
2: Ouais, C'est très intéressant d'entendre ton point de vue, parce que moi, c'était -totalement, euh... totalement imprévu, comme... enfin, j'attendais je... de voir vraiment ce qui allait se passer euh, sur cette thématique. Et je, avec le défaut de l'écrivain, euh, moi je me suis dit, j'aurais jamais pu faire là-dessus. Et justement, j'étais très admiratif, donc j'étais un peu plus euh, un pas de recul euh, là-dessus. Et euh, j'étais vraiment admiratif, parce que je me suis dit, ouais, c'est quand, quand même assez casse-gueule, une thématique assez lourde, assez dure. Et je me suis dit, euh, comment ils, ils vont intégrer tout ça Il y a eu pas mal de, de choses différentes, très intéressantes il y avait vraiment une, une grande
0: variété. On ne
2: va pas trop vous faire euh, patienter
0: trop. Euh, parce qu'on a quand même prévu un petit apéro après. Euh, mais on va parler... alors non évidemment filmé. Non filmé avec cet apéro-là. <rire> euh, exactement. Alors, la nouvelle qui est arrivée en, en troisième dans, dans les notes, sur euh, les dizaines de nouvelles qu'on a eues, c'est une nouvelle de Christophe Tabard qui s'appelle « Le chat de Schrödinger euh, », qui est quand même assez intéressant et pour le titre et pour la, la, la manière... Euh, D'écrire. Est-ce que l'un de vous deux euh, veut nous en, fait, nous en dire un petit mot euh, sur euh, Sonia qui vit euh, cette vie un petit peu triste Ouais. Je... ouais. Il voilà,
2: faut pas. Euh, donc, y a un, comme d'habitude, il y a un petit twist, donc il euh, ne faut rien dévoiler. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, tiens, euh, moi qui aime bien la physique quantique, je me suis dit, ok, on va peut-être avoir. Euh, euh, un, un truc parallèle deux, deux éléments euh, contradictoires et euh, sans, sans rien révéler on peut parler de, de Sonia qui, euh, qui a une vie euh, un petit peu euh, morte, en tout cas c'est le train-train quotidien qui l'a rattrapée et euh, elle a, euh, on détecte une boule dans son sein et euh, elle va attendre euh, un peu le verdict euh, de la médecine et euh, je sais pas si on peut aller jusqu'au... Trop. Pas, pas trop, ok en tout cas ça va faire vrai, donc, ça... un voilà, peu ça dit, va faire déraper très bien très, euh,
0: ouais. très rangé quoi. très rangé et
2: euh, j'ai trouvé j'ai ai beaucoup aimé cette nouvelle c'est très cynique et à la fin c'est comme le chat de Schrödinger il voilà, y a deux choses parallèles qui peuvent coexister on pourrait dire ça comme ça
0: ouais. il y a un twist au final qui, ouais. est, qui, est, qui est assez fort ouais. souvent il faut quelque chose pour mettre en match marche le héros là c'est vraiment ça euh, Ophélie le l'annonce d'un potentiel cancer
1: euh, Joker. <rire> euh, moi, je me suis... Comment expliquer ça euh, Les histoires sont restées dans ma tête, mais pas longtemps. Mm. Euh, ce qui est resté, c'est plus l'écriture, mm -hmm. le style, la fluidité. Euh, parce que pour <coughs> moi, c'est ça qui importe aussi. Et dans celle de Christophe, effectivement, il y a une personnalité littéraire qui est reconnaissable, et c'est ce que j'ai aimé particulièrement dans cette nouvelle. Au-delà de l'histoire, qui est très bien écrite aussi, hein, mais il y a vraiment ce style qui est propre à Christophe, et qu'il faut découvrir parce qu'il est auteur également.
0: Ah ouais, ouais, c'est vrai qu'elle est, est vraiment très intéressante dans la manière de faire, et dans décrire finalement un, un quotidien euh, qui peut paraître morne, c'est pas si facile ouais, que ça euh, plein, de, plein de petites habitudes parce qu'il faut quand même accrocher le, le lecteur euh, la deuxième c'est Chimère d'Alba euh, Ombieri j'espère que, que je l'ai bien dit alors là on est sur quelque chose d'un petit peu plus trash puisque c'est à, à plusieurs niveaux de narration mmh. dont euh, des gens qui sont enfermés euh, dans des endroits où ils savent qu'ils vont globalement y, y passer des meurtres euh, atroces quelle trace a laissé cette nouvelle chez vous qui
2: veut Alors bah, moi j'étais euh, assez étonné parce que c'est carrément un thriller en entier, mmh. hyper complet, euh, en quelques pages quoi, avec euh, justement, plusieurs euh, niveaux de narration, euh, vraiment, c'était le, le style m'a tout de suite capté, euh, les personnages, et euh, en plus on a encore un twist euh, final... Voilà, qui moi qui me plaît parce que c'est ce que je recherche aussi dans les nouvelles
1: et là il y avait vraiment
2: tout euh, voilà, le, le style le, la, la complexité euh, et, euh, et l'épaisseur quoi de, de, de l'histoire vraiment assez impressionnant
0: quelle trace elle, elle lèche chez toi en termes de, de style de fluidité c'est des chapitres assez courts c'est nerveux ça va vite
1: euh, comme le dit florian pour le coup c'est la seule nouvelle qui est pure thriller. Ouais. Dans sa construction, dans la narration, dans ce personnage principal, avec sa longue cape, avec ses talons, voilà. Cette, cette nouvelle-là, elle, elle est vraiment pure thriller. Euh, Alba est une jeune femme qui est grosse lectrice. Euh, tu connais qui... tout le monde. Euh, non, mais alors j'ai été <rire> blogueuse littéraire avant okay, d'être auteure, voilà. Donc effectivement.
2: Ophélie euh... a mille euh... millions, on peut savoir.
1: <rire> Oui, oui, j'ai un peu <rire> et, et j'ai eu la chance de rencontrer Alba euh, et alors pour préciser ce n'est pas sa nouvelle pour autant qui est arrivée première dans mon classement donc ouais. ça c'est pour dire que même si je connais Alba je n'ai pas fait de favoritisme j'y tiens mais euh, Alba elle a cette patte qui fait que je pense elle pourra devenir une grande auteure
2: j'attends d'ailleurs <rire> un manuscrit avec euh, impatience
0: <rire> ouais donc si vous dire quand même qu'on a, on, on a sélection ah parce oui, qu'un oui. auteur ah euh, ouais. sur le, le premier Christophe Tabar ah et puis euh, Alba Ombieri dont tout nous dit qu'il y, y a un potentiel, ah a un oui, gros potentiel, gros potentiel. Oui. alors la première nouvelle on va faire comme s'il y avait énormément de suspense parce que nous on, on connaît euh, ah les moi, je sais pas. Euh, voilà l'auteur est lyonnais, il nous vient de Paris il nous fait le plaisir de revenir à euh, à Lyon. Euh, C'est Philippe Katé pour euh, la quatrième clé. Philippe, si tu veux nous, nous rejoindre. Voilà. <rire> Bonjour. Bonjour. Hein. Bonjour Philippe. Alors, félicitations euh, pour, pour ce premier prix. Ça a été euh, sans équivoque. Hein, vraiment, euh, euh, vous êtes arrivé en tête large, comme on dit. Il euh, n'y a, a pas eu de, de, de problème. Peut-être euh, avant de, de commencer, on, a, on va en, en parler de cette nouvelle. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce qu'elle est née dans votre tête et comment est-ce que vous la présenteriez Parce que
3: pour le coup, c'est une nouvelle euh, qui se passe au Sénégal. Mais, euh, comment elle est née bon, Pour moi, c'est un mystère absolu. Hein. Enfin, je ne suis, suis pas auteur. Enfin, J'ai écrit pour le plaisir depuis quelques années, mais je n'ai jamais pu le dire. Euh, ça vient, ça sort tout seul. Et comment elle est venue, je ne peux pas le dire. C'est vrai bah, ouais et ce qui s'est passé, c'est. Enfin, j'ai des nouvelles, des choses comme ça, même des. J'essaie des romans. Et j'ai eu quelques succès. Donc ma fille, qui est ma première fan, m'a dit T'as vu ça, il faut que tu fasses quelque chose On refuse pas à sa fille, hein, donc j'ai écrit. Et c'est sorti, sorti. Alors, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu des choses. Euh, et c'est un peu comme une éponge, quoi, quand on serre, ça sort. Mais. Euh, hein Voilà. Alors, après. Ce dont je parle dans la nouvelle, je l'ai vu, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir, j'ai eu l'occasion de me révolter, ou trouver ça, il est monde. Mais ben, euh, je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Voilà. Et, et d'ailleurs, quand je commence, je ne sais pas comment ça va finir. On sait qu il paraît qu'il faut toujours construire à l'avance, faire des trucs, ou après rien. Je pars, j'ai le personnage, l'image de, de départ, et après, ça déroule. Euh,
0: c'est le personnage d'abord, euh, une jeune femme policière. Euh, oui. à qui elle aussi on va détecter une... enfin elle détecte elle même euh... elle ne veut
3: pas détecter elle, veut oui, pas, euh... elle refuse ouais. mais
0: elle le sait euh, oui. au, au fond d'elle on est au Sénégal il y a un problème de prothèse mammaire dans un, un bateau de l'aide humanitaire qui sont, qui sont volés qu'est-ce qui vient d'abord c'est les ambiances, ce
3: sont les odeurs ce sont les images comme je disais ce qui vient c'est les personnages ça c'est sûr après, il, il, de, de, je suis allé au Sénégal, hein. oui. on ne fait pas ça à distance, hein. je suis pas allé pour ça, ça mais j'y ai eu été, voilà, et ça, et ça ressort, ce qui sort, oui, c'est les odeurs, les, au Sénégal, c'est les bruits, c'est le, le plus que les odeurs, c'est l'activité, c'est le, le « c'est enfin, pendant ta gueule », quoi, c'est Dakar, hein. bon. c'est ça qui ressort, et donc c'est ça que moi j'écris, comme ça m'est venu, voilà. C'est qui, Sadia Comment vous la présenteriez-vous Sadia, c'est d'abord... Bon, c'est un policier, une policière, euh, plus ou moins débutante, qui n'est pas très respectée, dans son, qui en plus est une minorité, donc c'est un peu difficile. Ça, c'est sa partie, on va dire, euh, professionnelle. Mais c'est sur, surtout euh, quelqu'un qui est dans le déni. Mmh. C'est ça, quelqu'un qui a peur de sa maladie, qui, qui sait bien qu'il faudrait faire quelque chose, mais, mais qui ne le fait pas, enfin voilà. C'est ça, principalement. Oui. Hein Après, bon, il se trouve qu'il fallait faire un policier, alors j'ai fait un policier. Hein euh, voilà. Euh, j'ai fait un, une histoire de policier. Mais c'est surtout ça, cest C'est aussi une jeune femme en colère. Enfin, oui, très oui, oui, bien sûr. Les deux. Les deux héroïnes sont en colère. Alors Elles réagissent différemment, mais les deux sont en colère, oui. Un petit mot, peut-être, Florian et Ophélie, sur, sur cette nouvelle.
1: Alors moi, si je peux me permettre... Euh, j'ai trouvé remarquable le traitement du cancer mais aussi d'autres thématiques qu'on peut retrouver euh, dans les pays africains et c'est pour ça que je parlais d'ethno-thriller parce qu'on est dedans aussi hein, parce que vous racontez euh, le Sénégal parce que vous racontez les problèmes qu'il peut y avoir là-bas y compris dans la police, dans les différents gouvernements ces problèmes entre euh, ethnies différentes aussi ce qui fait que votre nouvelle elle est hyper complète et, euh, et moi je suis partie avec vous là-bas donc vraiment, bravo, parce que pour moi, c'est celle qui vraiment a le mieux allié le problème du cancer du sein et a porté une histoire derrière avec des thématiques fortes qui m'a touchée.
2: Oui, un dernier mot, euh, totalement d'accord avec Ophélie. Euh, oui, bah, <rire> on s'entend bien. Euh, moi, ce que j'aime, c'est quand je suis happé au deuxième ou troisième mot, et là, j'ai vraiment pris un avion pour Dakar... Euh, directement et euh, je savais que je sais pas je savais que c'était du bon quoi <rire> ce que j'étais en train de lire et j'ai pas été déçu et euh, vraiment vraiment bravo parce que ouais, et puis c'est original moi ça ça m'a plu euh, tout de suite partir là bas avec cette femme euh, et oui ouais, euh, comme vous dites c'est je me suis pris dans la gueule euh, tout, tout ça quoi et euh, franchement bravo
1: moi je
0: me dis même qu'il y aurait peut-être un petit développement en roman alors, possible pas.
3: Ouais. En tout cas, le personnage, oui. Ah oui, alors justement, par rapport à ce que vous disiez il y a 10 minutes, moi je trouve la nouvelle plus facile parce que ouais. j'ai aussi tenté le roman, pas noir, pas le policier, mais noir. Garder le rythme, garder le style, garder la phrase pendant 25-30 pages, garder les personnages cohérents, tout ça, ok. Sur 300 pages, moi j'arrive, j'ai mal à pas m'enfoncer dans un ma marais. Hein Alors que là, on, là eh ben, il faut y aller. quoi. Et puis euh, faut, 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 Il faut couper les virages, il faut être euh, rythmé. Il faut... Pour moi, c'est beaucoup plus facile.
1: Voilà. Après, des... Pour moi. Je pense moi. que c'est des questions de sensibilité aussi. Il euh, y a des auteurs qui ont besoin de temps pour installer leurs personnages, la psychologie, etc. Et d'autres auteurs pour qui euh, il faut qu'on soit tout de suite dans le vif du sujet. Donc ça ne veut pas dire que cette nouvelle ne pourrait pas devenir un roman peut-être lui laisser plus de temps, développer un peu plus de psychologie, faire un peu plus de voyages, et je pense que ça pourrait faire un, mmh. un vrai bon roman. Ouais.
2: Et puis je rajoute quelque chose, c'est que comme euh, vous, vous l'avez avoué, euh, votre façon d'écrire, si c'est de vous lancer tout de suite et vous ne connaissez pas la fin, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, 300 pages à tenir, c'est un, un peu plus compliqué. Donc à mon avis, il faut laisser un peu de temps à et une ouais. histoire et... Et euh, en développant, c'est un peu plus simple. Après, il faut faire ce qu'on aime. Hein, si vous aimez faire que des nouvelles.
3: Non, j'aime les deux, mais j'arrive mieux les nouvelles. Mmh. <rire> Moi, je vous propose que vous en lisiez quelques lignes.
0: Avant, je fais une petite installation technique. pour okay. un peu tout aujourd'hui. Et, et voilà. Bougez pas. Alors, voilà oui. la, la nouvelle.
3: Oui, mais non, mais non, non, Non. Ah, non. Vous ne connaissez pas cœur pas Non, mais. Non, mais euh... <rire> je ne suis pas un bon lecteur. Donc, j'ai noté pour pas... Hein Si je m'emballe, je peux me donner un coup de pied Pour <rire> me ralentir hein Et... Vous auriez. pas... Pour... Pour... Ah ben si vous ah, voulez, je tiens le micro C'est gentil A vous À moi Sadia traîne sa misère. Des mois qu'elle n'a pas pris une journée de repos. Et puis il y a cette grosseur qui l'inquiète. Elle l'a senti pour la première fois, un matin de mauvaise fatigue, en enfilant son holster. La crosse de son Beretta, en frottant contre son sein gauche, lui faisait mal. La boule semble grossir, la gêne de plus en plus. « Tu devrais te faire examiner », lui répète Mossane à peu près chaque matin. « Ah oui Et je ferai ça quand, ma belle ?» Sadia n'a pas de temps pour elle. Dakar est sur les dents depuis les fusillades qui ont secoué Yoff en début d'année le gouvernement exige qu'on vienne à bout des trafics de diamants qui, sans l'ombre d'un doute, sont à la racine de ces règlements de compte. Pour complaire aux politiques, une task force a donc embarqué la moitié des flics de la ville. Les confréries, les copinages ethniques, la possibilité de saisir à partager ont fait leur œuvre. Il faut être volof et Moïd pour se retrouver sur l'affaire. Alors Sadia, la Peule, Mossad, la Serère, les quelques chrétiens du commissariat... Reste bien peu nombreux pour faire régner l'ordre sur le plateau. Mossan est en permanence en colère. Elle se sent abandonnée par l'État. Les plaintes affluent et les journées n'ont pas de fin. Dans les conversations des deux femmes, la grosseur revient souvent. « Et puis je n'ai pas d'argent, Les examens coûtent cher. Demande à ton marabout, il saura te conseiller quelqu'un. » Sadia a depuis longtemps cessé de réagir à de telles absurdités. « Si elle est vraiment malade, c'est un médecin qu'il lui faut. » quelqu'un qui croit aux IRM, aux prises de sang, à la chirurgie. Et ces gens-là demandent à être payés en bon argent, plutôt des euros que des francs CFA. Ils ne sont pas dans les moyens d'une lieutenante de police juste sortie de l'école. Alors, elle tient le coup comme elle peut, café, chanvre indien, décoction immonde de grand-mère, une saisie de cocaïne, parfois, lui fournit de quoi tenir quelques semaines. Elle attend que la boule se résorbe et que la fatigue disparaisse. Mais la pression est permanente. Le petit rail de coke sur un coin de lavabo, il faut le renifler en vitesse. Le café, il faut le boire sans cesser de prendre des dépositions ou en fouillant dans son ordinateur. « Sadia, c'est pour toi !» gueule la contractuelle qui tient l'accueil. « Je les occupé » répond-elle. « Depuis les toilettes où elle recharge ses batteries, une paille dans la narine, sa silhouette menue penchée sur le lavabo. » Ça n'empêche, le bas veut parler à un inspecteur. « Il faut bien y aller. » Elle tend jusqu'au hall bruissant d'engueulade et du gonflement de ceux qui attendent d'être entendus depuis hier. Juillet est le pire mois de l'année, les ventilateurs sont en panne, il fait une chaleur épouvantable. L'odeur de pourriture végétale donne envie de cesser de respirer. Un toubap grassouillet, lunettes à, mon lunette à monture d'acier et cheveux dressés sur le crâne, n'essaye même pas de cacher son exaspération. Il porte une blouse blanche et un badge pendouille à un lacet passé autour de son cou. Sadia trouve qu'il aurait pu se changer. Elle déchiffre le badge. Docteur Malard, le toubab est un toubib.
2: Bravo. Merci
0: beaucoup. Alors on, suite, a, hein. on a un petit diplôme à encadrer. Ouais. Euh, pour aller le mettre euh, chez vous. Avec Je vais le, demander à ma fille. Euh, c'est elle, elle qui m'a. La première lectrice. Ouais. Hein. <rire> euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'apéro. Parce que c'est quand même le. Le plus important mais enfin, c'est important oui.
1: est-ce que j'ai le droit de rajouter un mot bien sûr est-ce que ce mot va être entendu au-delà de cette salle évidemment euh, ce site Solidarité Perruque c'est un site exceptionnel euh, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été malade j'ai mis 13 ans à me séparer de ma perruque je m'en suis séparée cette année grâce au site Solidarité Perruque et elle est allée chez une dame qui est euh, en région parisienne qui vient de commencer les traitements et euh, voilà j'en ai des frissons, mais c'est euh, pour sa guérison et la mienne en même temps parce que transmettre ce relais, permettre à une autre femme de couvrir son crâne chauve pour aller au travail, pour protéger la famille, pour plein de raisons parce qu'il y en a qui arrivent à très bien supporter de ne pas avoir de perruque, hein. mais cette transmission elle est importante entre femmes aussi. C'est un don que j'ai fait euh, voilà, avec beaucoup d'amour et qui m'a apporté plus, je pense, que ce que je n'ai donné. Donc soutenez le site Solidarité Perruque.
3: Ben, c'est un joli mot de la fin. On a toutes les informations évidemment sur bipolar.fr. Oui, Philippe J'ai deux questions. Bien sûr. La première, c'est nouvelle dont vous avez parlé. Comment on y a accès, à nous autres
0: Alors, on va en, on en, en rediscuter ensuite. Il y a une proposition de diffusion qui est faite euh, ensuite pour que tout le monde puisse lire ce que vous avez fait. Ce qui est important là, c'est les dons. Donc euh, évidemment, on invite tout le monde à aller voir euh, ce site Solidarité Périocupé sur Bipolar, il y a tout le, le déroulé. Et puis participer à Octobre Rose, puisque le mois d'octobre n'est pas tout à fait fini. Euh, en attendant, la semaine prochaine, le, la remise des prix euh, donc, du, du court-métrage. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à, à Nelly et à la FNAC Belcourt de nous avoir accueillis si gentiment et si facilement et avec autant de plaisir. Merci à vous qui êtes venus. Et puis bravo Philippe. Et merci à Florian et
2: aussi bonne soirée